1: вас сказать и поздравить с тем, что Олимпиада в Токио все-таки началась. А совершенно не факт было, что это так будет. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомолки. Андрей, привет. Добрый вечер. Поздравляем тебя тоже с началом Олимпиады в Токио.
2: Долгожданной Олимпиады, которой мы ждали 5 лет, а не 4 года, как
1: обычно. Да, ну вот этот год был действительно такой очень непонятный и очень нервный. Срочные новости к нам приходят, Андрей. Давай пер... немножко отключимся от Олимпиады, буквально на 10 секунд, потому что озвучиваю новости, которые нам э, присылают э, всякие там телеграм-каналы, но, естественно, не просто какие-то телеграм-каналы, а телеграм-каналы, которые м -м, отвечают за свои слова. В частности, Арти на Русском пишет, что Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Дайте, Валерий, поработать, как говорится.
2: Оле-оле. Посмотрим, посмотрим, э -э, что получится, потому что главная задача – это вывести сборную России на чемпионат мира 2022 -го года. А дальше посмотрим. Ну, в общем, э -э, Валера,
1: верим. Как я, я, как болельщик Спартака, уже устоявшийся мем, произношу. Обязательно к этой теме, думаю, сегодня еще вернемся, потому что тема такая громкая. Действительно, ждали, кто будет, там, вроде немц, какого-то там Хинкеля, по-моему, да? Кунца. А, кунца. Кунца, да. Обещали нам и Курбана Бердыева. Но а, давайте сначала все-таки об Олимпиаде. Ее открытие сегодня прошло. Целых четыре часа длилась церемония, да?
2: Да, действительно. И через честно говоря, у меня противоречило очень э, чувство после этой церемонии, потому что я посмотрел и начало, и, и вы же помните, да, что на этой Олимпиаде практически не будет зрителей, и сама церемония открытия, этот праздник, это, э, что, ну, как обычно это бывает, да, грандиозное шоу, оно было перед пустыми трибунами вот этого 68-тысячника, который построили в Токио. В тишине. Да, и мы же привыкли… А сначала, может быть, это, когда смотришь и не ощущаешь, когда ты смотришь это со зрителями, но ты привык, что какой-то номер, и ему аплодируют, и вот эти вот эмоции выплескиваются зрительские, или когда не знаю, гимн поют, да, это что же э, очень так э, эмоционально очень сильное зрелище. Или там, я не знаю, еще какие-то э, А вспышки телефонов, мы к ним так привыкли, да, и когда ты видишь, что эти пустые трибуны, и там ни одной даже вспышечки, ничего такого не происходит, и ты думаешь, ну, как как вообще все это происходит? И вот это вот прямо вот гнетущее впечатление, оно в самом начале олимпийской церемонии, оно прям тебя захватывало, и ты думал, ну вот зачем зачем олимпиада такая нам олимпиада, если на ней не будет зрителей, если она будет такой мертвый и не живой такой. А потом, знаешь, все изменилось изменилось все, когда пошел парад олимпийцев. И тоже сначала первые шли так, ну, греки зажатые, всегда, ты же знаешь, да, всегда на параде да, олимпийцев греки, греки как те люди, которые когда-то придумали олимпийские игры. И, а потом вышли аргентинцы, и это был какой-то праздник, они стали танцевать, смеяться, как будто вот перед ними вот эти все трибуны заполнены, махать там, и вот этим вот несуществующим зрителям, ну, на самом деле, у нас же было много, у нас же было десятки, я думаю, сотни миллионов, которые сидели перед телевизорами, это все смотрели. И как-то все это зажглось потихоньку. И вот так вот, чем больше наполнялся вот эта чаша стадиона олимпийцами, спортсменами, тем это зрелище становилось более таким вот ну, праздничным, каким и должна быть олимпийская, вообще олимпийская церемония, вообще олимпийские игры. И кажется, это, и тогда вот пришло уже осознание, что ну правильно, правильно, что проводят, что пусть, да, с опозданием перенесли на год, но все-таки, если бы его в этой Олимпиаде не было бы, да, тогда было бы полное ощущение, что пандемия победила нас и вообще весь мир.
1: Наши были под 77-м номером, и на табличке перед сборной России, а я продолжу так ее называть до самого, до самого последнего дня Олимпиады, было написано "Рок Russian Olympic Committee», то есть не сборная России, а именно сборная Российского Олимпийского комитета. Все, то есть мы
3: выступаем
2: не под нейтральным флагом? Да, мы выступаем под флагом Олимпийского комитета России. На самом деле, э, под нейтральным флагом мы выступали в 2018 году, когда у нас был белый флаг, и там пять колец. Это был флаг МОК. А сейчас у нас все-таки флаг, на котором есть три триколор, который есть белые сине красные цвета. Это наш... Э, в названии нашей команды есть э, слово «Россия», российский. И, в принципе, все наши спортсмены э, Спортсмены, э, у них экипировка не, так, не та серая, как было в Пихенчхане в 2018 году, а прям, вот, прям видно, что это наши российские, наши люди, э, наши спортсмены, э, за которых мы будем болеть.
1: Отдельное спасибо хотелось бы сказать Дизайнерам формы сборной России По крайней мере Женской части Девушки вышли в костюмах Но подпоясанные Как кимоно То есть понятно, что летели да, в Японию да, 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 да.
2: Нет, я на самом деле эту форму видел Когда ее только представляли да, Несколько месяцев назад И слушай, это, это тогда уже смотрелось круто Форма И вот эти вот костюмы кимоно Для девчонок Вообще просто отпадно смотрелось, и об этом даже сказал Станислав Поздняков, Это там красный костюм, это просто отпад. Это действительно. И вот я, я вот очень внимательно следил за всеми э, нарядами, э, за парадной формой всех олимпийцев. Слушай, у нас одна из самых крутых. Здесь не поспоришь. Единственное,
1: у меня большой вопрос. Ну, о а чем мужикам-то ничего не придумали? Мужики вышли. То есть, для, для наших слушателей, во-первых, заходите к нам в спортивный раздел сайта kp.ru, да, kp.ru slash sport, вот, или прям на главный КПРУ, там э, кнопка большая-большая, такая, спорт, туда, э, там и фотогалереи есть, я вот прямо сейчас смотрю. Э, э, слушай, ну, правда, если наших э, девушек одели, ну, прям вот... Наши вот, прям... девчонки
2: в олимпийской команде главные люди. Почему? Не споришь. Что, потому что, не только потому, что они красотки-комсомолки э э и так далее. Нам да, это э э особенно приятно да. говорить. <свят> а, потому что они действительно, на них держится, в принципе, вся в последние годы вся, вся слава российского спорта. Потому что в основном они завоевывают на летних олимпийских играх награды, золотые награды, золото. И, в общем, я думаю, что решили как-то выделить.
1: Вся страна держится на них. Так вот, мужики просто вышли в костюмах. Тупо костюмы. Ну, все, ну, то есть не, даже нечего объяснять вам, да, дорогие друзья, это не там спортивные костюмы, здесь какая-то полоска, лента, еще что-то, нет, муж, просто мужики вышли в костюмах, в черных, по-моему, даже, Но может быть, темно-синих, и здесь, ну, нам может, не очень хорошо было видно, ну, в общем, вот, и, честно говоря, мне здесь добавить больше нечего, а особенно хотел бы отметить форму сборной Беларуси. Почему? А просто очень красивые белые пиджаки и, ну, опять же, у девушек, у девушек. Я на мужиков не смотрю. А внизу голубые платья шикарнейшим образом это выглядело. Прям вау, да, молодцы. Но действительно, все достаточно красивые, всех отмечаем. Вот. А у вас, дорогие друзья, мы бы хотели спросить. Мы в ближайший час в эфире, и с вами вынуждены... Ну, не вынуждены, а с вами собираемся очень серьезно пообщаться. А, так что вы вынуждены будете нам звонить. А, набирайте 8 800 200 ровно 9702 с любого телефона, домашний, мобильный, какой угодно. В общем, все, что может звонить, набирайте 8 800 200 ровно 9702. Дозвоните к нам сюда в студию и рассказывайте, а за каким видом спорта вы будете следить на Олимпиаде в Токио. А, или пишите Напишите нам телеграм, WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 20 ровно 9702. Ждем ваших сообщений. Так обязательно сейчас вернемся к церемонии открытия, но мне бы еще очень хотелось сказать про э, очень неприятную такую ситуацию, да? Светлана Гамбоева это наша э, лучистка, да. А, кто как как. Ну в общем стрелок дев... из лука. Да, наш э -э -э. стрелок из лука э, пр... была квалификация, соответственно на, на уже в, в основную сетку соревнований. писать девушка он по потерял сознание после. Она стреляла стреляла и уже когда все закончилось, она направлялась. К, ну, к выходу условно да, с поля вот упала потеряла сознание получила тепловой удар
2: и самое да да когда еще мы не знали что такое что это именно тепловой удар да первая мысль Кристиан Эриксон я напомню да это полузащитник сборной Дании который на чемпионате Европы э, тоже также без чувств
1: упал Лучницы нас поправляет Мишель и абсолютно права
2: так вот, с крестьяном Рексом сразу же пришло, пришло на ум вот это сравнение, да, помнишь, как его откачивали, да, да. практически да, вытаскивали с того света, и, конечно, когда это случилось, я просто созванивался с людьми, которые там еще и находились, вот, и они говорили, что, ну, действительно, было достаточно страшно, все побежали спасать, и долго врачей не было, не было потому что врачи в это время, которые должны были следить, они откачивали других, была которые в такую же ситуацию попали, у которых тоже был тепловой удар. И это еще раз, все здорово, во-первых, да, если из наших слушателей кто-то не знает ситуации, все закончилось хорошо. Все, она пришла в себя, поехала, отказалась от госпитализации, приехала в Олимпийскую деревню и написала пост что в соцсетях, что все равно будет стрелять, и я так понимаю, что такой настрой у нее очень боевой остался.
1: Эх, сборная Дании прекрасно выступила после такого на чемпионате Европы. Будем надеяться, что... Ну, после похожей ситуации, да, ты сам сравнил ее в самом начале. Вот будем надеяться, что это подстегнет теперь всю сборную России. Светлане Гамбоевой желаем здоровья и побед. Вот, а всем остальным смотреть на нее и учиться. Как после того, как тебе плохо, ты встаешь и продолжаешь, продолжаешь соревноваться. Вот. Так, сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после обсудим, кто же все-таки зажигал Олимпийский огонь, как я уже сказал, вернемся к церемонии открытия, кто зажигал Олимпийский огонь, раскроем вам этот секрет, если вы все-таки не смотрели эту церемонию, совершенно уникальную, и поговорим о протестах, которые были. Прямо, а, прямо у, у стадиона вот Прямо за чашей стадиона Тысячи людей протестовали против этой самой Олимпиады Не хотят ее в Токио, не хотят Андрей Вдовин, Валентин Алфимов,
0: никого не переключайтесь Радио Комсомольская правда Это лучшие ведущие Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Дневник Олимпиады в Токио на радио Комсомольская Правда.
1: Все так и есть. Возвращаемся в эфир радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной спортивный обозреватель Комсомолки Андрей Вдовин. Сегодня началась Олимпиада. Олимпиада 2020. Правильно? Так же, да, как и Евро Официально, был 2020. официальное
2: название, да, Токио 2020, Олимпиада 2020, несмотря на то, что она проходит в 2021 году. Вот такая вот удивительная история, ну, ну, вообще
1: весь этот год какой-то не такой, неправильный. Смотрите, главную миссию зажигания факела доверили топовой японской теннисистке Наоми Осаке.
2: И тут у меня к тебе, Андрей, вопрос. А чего больше некому? На самом деле действительно очень удивительное решение, да, потому что к этой теннисистке в самой Японии такое отношение отношения, но ну, такое, да, вот я, я одно сравнение тебе скажу, это все равно, чтобы если бы олимпийский огонь, у нас бы доверили бы зажигать Марии Шараповой. Mm -hmm. Осака тоже живет в Америке, она, говорят, что она по-английски говорит лучше, чем по-японски, она, во всяком случае, все интервью дает на английском языке. И поэтому к ней в Японии такое отношение, ну, не совсем как к своей, конечно, к своей, ну, японцы, как и все, как и любые люди, любят победы, да, и когда на улице ну, выбрал... очень хорошее
1: сравнение. Шарапова, она вроде как, тоже как наша,
2: но она да. в России была последний раз, ну, жила последний раз там в 7-летнем возрасте. Да, это примерно та же самая история, да, и э, вы поймете японцев, да, тех, которые говорят, что а почему, а как, а зачем. Ну, вот так вот решили, да, и все ждали чего-то необычного, чего-то. Такого, ну, по-моему, в 1964 году зажигал мальчик, который, как не мальчик, человек, который родился в Хиросиме во время uh -huh. ядерной бомбардировки. Да, вот, вот такой ход был. И все ожидали что-то тоже какого-то вот такого необычного хода. Но выбрали спортсменку, так решили. Возможно, возможно, если бы эта церемония состоялась год назад, а не сейчас, было бы по-другому.
1: Возможно. И, возможно, если бы эта церемония состоялась год назад, а не сейчас, то у нас был бы другой знаменосец. Вот. Но не случилось. И, слава богу, знамя России а я продолжу так его называть, даже несмотря на то, что это не флаг России, а флаг Российского Олимпийского комитета, нес волейболист Максим Михайлов. Его супруга Анастасия прямо сейчас с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. На прямой связи из Казани. Я с вами сегодня.
1: А, Настя, во-первых, мы поздравляем вас а, с тем, что у вас такой выдающийся супруг. И с тем, что он ему доверили честь нести а, знамя России на открытие Олимпийских игр.
4: Спасибо большое.
1: А, Настя, а когда вы с ним виделись последний раз? Очно, очно. А мы... Не в А, не в WhatsApp? А,
4: не в WhatsApp? Ну, получается, где-то около трех недель назад он приезжал сюда, в Казань, давали маленький отдых, перерыв а, между сборами, и вот он приехал сюда к нам с сыном. Где-то около недели мы провели здесь, в Казани, и благо, погода была отличная, отдохнули, гуляли. Наслаждались Слушай, друг друга.
1: А если не секрет, чем занимались, я сейчас почему спрашиваю? Потому что, ну, Олимпиада на носу. Это должен быть жесткий, строгий режим. Ничего лишнего не дай бог. И это как-то сказалось? Или ну, действительно просто отдыхали, дали возможность ребятам выдохнуть и расслабиться немножко перед ответственными соревнованиями?
4: Ага, да, поняла. Ну вот смотрите, чтобы понимать, у нас э, папа всегда в режиме. Mm -hmm. То есть он приехал вечером, а на следующий день с утра он сам пошел тренироваться. Так. Сам, по своей инициативе. То есть у него есть индивидуальная программа, он тренировался. Вот, э, и так через день у него были свои индивидуальные тренировки. Он нашел зал где можно было тренироваться и он никогда от режима не уходит, <laughs> вот. Ну а, а в остальное время в и просто наслаждались летом.
2: Но вы сейчас-то уже созвонились, вы как узнали от него из первых уст, как каково это было там вот на пустом стадионе?
4: Да, конечно, нам там работал Wi-Fi.
2: Угу.
4: Вот, и он нам звонил, отправлял э, в мессенджерах э, и видео, и фотографии. Ну, да, то есть да, у вас была звонили. своя
1: прямая трансляция, да?
4: Да, 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 да. Он там и сына тоже отправлял. Вот, потому что у нас Никита прям это очень, очень ждал, смотрел, болел. Вот, да, он нам все отправлял. А
1: какими э, переживаниями, какими эмоциями с вами Максим поделился?
4: Ну, он э, очень рад этому событию вот и ну благодарен за то, что его выбрали принять эту миссию вот и но ну, он счастлив но устал, потому что завтра уже игра и он уже отдыхает uh -huh. <laughs> вот. поэтому у него дальше в дальнейшем стрижет.
1: Слушайте, а не было ли расстройства у него, что он все-таки несет не, не флаг России, да, триколор наш классический, а флаг Российского олимпийского комитета? Может ну, поделился он это там решение... между вами?
4: Нет, ну смотрите, даже решение давно уже было принято, да, и как, как бы эмоции уже были в начале давно, конечно бы, э, ему бы хотелось, да, чтобы что-то было по-другому, но такова реальность сейчас, и приходится иметь дело тем, что, тем, что есть сейчас, поэтому, ну вот так вот. Так,
1: такая ситуация Когда Максим к вам приезжал вот В этот э, краткосрочный отпуск на неделю Признайтесь честно Вы тренировались э, нести флаг? Вы, он проходил э, Напротив вас э, Держа флаг или что-нибудь там в руках?
4: — Нет. Кстати, сегодня он мне сказал, что достаточно сложно флаг-то в руках держать. Он говорит, шо, был ветер, и он постоянно запутывался. Говорит, я, говорит, держу этот флаг, там, получается, он туда-сюда колышется. Говорит, достаточно сложно. Говорит, ничего, говорит, не было этого видно. Я говорю, да нет. Говорю, вроде все спокойно было. — Нет,
2: выглядело выглядел очень здорово на самом дела дела. деле. Да-да, выглядел по телевизору очень здорово все. И потом еще Максим на Первом канале давал небольшое интервью. — Да, да-да-да. — Вот. И, а всегда, когда говорят про знаменосцев в э, сборной России, да, все время вспоминают вот это вот проклятие знаменосцев. Вы наверняка знаете, о чем речь, да, Анастасия? Нет, не слышали же?
4: Расскажите, нет. Нет,
2: нет, что вот человек, который несет флаг на Олимпиаде, э, Олимпиаду не выигрывает в сборной России. А -а -а. Да, мы на самом а -а -а. деле спрашивали это у Максима, у нас был интервью с Максимом. Он uh -huh, сказал, uh -huh. ну, на самом деле все не так. Во-первых, он уже олимпийский чемпион, вот, так что здесь уже ни с чем не поспоришь. Вот, а во-вторых, были случаи там и достаточно немало, когда те люди, которые несли флаг, они все равно удачно выступали на Олимпиаде. Вот, так что Максиму мы желаем победы. Пусть так и будет. А, Анастасия, последний вопрос, наверное,
1: к вам. Вот эти, э, там, сколько, две недели получается, да? Или три да. недели между, вот с момента, когда он уехал, э, когда Максим уехал, и вот до сегодняшнего дня. Чем они занимались? Это, э, сбор, тренировки или карантин?
4: Ну, конечно, там, у них тренировки, сборы, активная подготовка. Все прям, все прям, этот в режиме.
1: Угу. Готовы? В режиме. Готовы? Но вот вы его видели, вот по глазам скажите, готовы? Возьмут золотые медали?
4: Конечно. Обязательно. Только с таким настроем, только так ехать.
1: Вот настоящий ответ настоящей супруги олимпийского чемпиона. Настя, спасибо вам большое. Желаем, чтобы, а, вот через, чтобы, через две недели, чтобы через две недели у вас в доме было на одну золотую олимпийскую спасибо. медаль больше.
4: Прекрасно, спасибо
1: большое. Анастасия Михайлова, супруга волейболиста Максима Михайлова, знаменосы сборной России, на этой Олимпиаде была с нами на связи. И отвечая на вопрос, который мы вам, дорогие друзья, задаем, за каким видом спорта вы будете следить на этой Олимпиаде, я совершенно смело, среди прочих, отвечу. Да, я обязательно буду следить за волейболом, тем более, что это э, очень красивый вид спорта, и наши парни там, ну, действительно показывают очень хорошие результаты. И девчонки, кстати, тоже.
2: Да, да, будем следить, болеть. А про знаменосцев еще и такую вот деталь хочу добавить. Кто не смотрел э, телетрансляцию, ну, или даже кто тех смотрел, тоже могли удивиться, потому что э, теперь в каждой команде знаменосцев вдвое. Да, это му... и девочка. Да, да, это мужчина и женщина. И иногда очень забавно смотрелось, когда они вдвоем. Наша команда, кстати, хорошо очень принесла знамя, было это очень грациозно и уместно. Да? А в некоторых сборных смотришь, как будто они вот выдирают из рук вот это, вот, вот это древко вот этого знамени, и было, смотрелось очень забавно. Но некоторые еще и танцевали, некоторые умудрялись еще сборные каким-то кульбитом запомнится во время этого парада. И, в общем, еще раз это приближало нас ну, к какому-то ощущению праздника на Олимпиаде.
1: Да, и насколько я понимаю, вот эта история с мальчиком и девочкой, которые держатся за флаг за, про двух знаменосцев, это как раз отсылка новому слогану, новому бренду Олимпиады, который всегда был быстрее, выше, сильнее, а теперь еще и вместе. Да? Всегда было три слова, теперь
2: о, очень я к этим нововведениям э, Международного олимпийского комитета очень сложно отношусь, потому что, да, хорошо, гендерное равенство э, вдвоем мальчик и девочка несут, да, но я напомню, что на этой олимпиаде впервые э, в соревнованиях примет участие транссексуал.
1: Трансгендер, я бы даже так сказал. Да. За сборную Новой Зеландии будет выступать, э, да, тяжелоатлетка, которая раньше, собственно, выступала в мужском, ну, этом самом, да, в мужском разряде, видимо, там не получилось, вот, поэтому решил, ну, в общем, решил он сменить пол и выступать в женском разряде. Ну что ж, посмотрим девушкам, которые будут участвовать в, его, в ее весовой категории, желаем удачи, вот, и действительно достойно выступить. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим к нам подключится Ирина Роднина, вот, Серин Константин тоже обсудим вообще как вот смотреть на эту Олимпиаду и ждем от вас сообщений и телефонных звонков.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Дневник Олимпиады в Токио на радио Комсомольская правда. Так, возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская
1: правда». Валентин Алфимов, Андрей Вдовин. Обсуждаем Олимпиаду, которая сегодня только-только началась. Вот сегодня в 2 часа дня по московскому времени началась церемония открытия. Но это не значит, что еще никто не выступал. Да? А до церемонии открытия уже даже за несколько дней начинают проходить соревнования. В частности, футбол. Потому что мы понимаем, что футбольный... Олимпиады всего две недели. Вообще всего две недели. Две с дней. Да, 2,5 да, недели. А, то есть она вот сейчас в пятницу началась, да, в
2: воскресенье, через две недели она закончится. Всего. 8 августа да, будет церемония закрытия, вот. и тоже интересно, какой она будет.
1: Вот я возвращаюсь из отпуска, и олимпиады как раз. Вот Но соревнования уже были, да, как в частности футбол. Турнир длинный. Играть каждый день футболисты не могут, в отличие от всех остальных. Это все остальные нормальные, а футболисты, вот они такие особенные ребята. Вот. И в том числе, как мы уже рассказывали, прошли соревнования лучников или лучистов, как у нас здесь считают. На И лучниц. И лучниц, да. И прошли соревнования по гребле. Первым из россиян на Олимпиаде выступил гребец Александр Визовкин, и он вышел в одну четвертую финала. Мы тут на радио «Комсомольская правда» поговорили с его тренером, с Дмитрием Стрельцовым, давайте послушаем, что он нам рассказывает.
5: В мужской одиночке заявлено больше всего участников на Олимпийские игры. 32 спортсмена из разных стран. Это сильнейшие спортсмены, каждый в своей стране, которого, в принципе, никто обогнать не может. То есть одиночка – это такой класс, где как бы каждый за себя и обычно самые сильнейшие ребята вот, как бы, гоняются в этом видео. За 25 лет в России ни один одиночник не отбирался на Олимпийские игры. То есть последний был в 1996 году в Атланте. Вырастили такого парня, которому стало по посещу отобраться на Олимпиаду. В заезд он сегодня попал с Дамиром Мартином. Это серебряный призер Олимпийских игр в одиночке. Именно сильный спортсмен с Хорватии. То есть они как бы вдвоем ушли со старта и уверенно отобрались следующий, как следующий бы, этап круг соревнований в четвертьфинал. Ну, конечно, ему все непривычно. Состояние нормально. Единственное, конечно, погода им жаркая, и, и влажная. То есть вот они до этого были 18 дней на сборе в Тайме, Там был климат более приемлемый. Ну, а так, конечно, он рвется в бой...
1: Это Дмитрий Стрельцов, тренер нашего гребца Александра Визовкина, который вышел в одну четвертую финалу. Большой молодец, желаем ему и дальше побед. Вот. И надеемся, что это еще одна золотая медаль сборной России. С нами на связи Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Константиновна. Здравствуйте.
3: — Добрый вечер, да.
1: А — Вас, как, и, как олимпионика, поздравляем с тем, что сегодня все-таки началась Токийская Олимпиада.
3: — Вот вы правильно сказали, что все-таки началась. Я вообще поздравляю всех, особенно спортсменов летних видов спорта, потому что это такая, мне кажется, мучительная, долгая история. — но все-таки она э, открылась, это Олимпиада. И те, которые готовились, надеюсь, покажут нам хорошие результаты.
1: Элина Константиновна, как показывают опросы, 8% россиян... Ну, понятно, что это опросы там не среди всех россиян проводили, но все-таки 8% россиян ждут на этой летней Олимпиаде больше всего выступления фигуристов. Может быть, правда, стоит фигурное катание сделать уже еще и летним видом спорта, чтобы мы два раза, в два раза чаще могли наслаждаться олимпийскими соревнованиями? Как думаете?
3: Ну, дело в том, что история... Фигурного катания олимпийской история началась как раз в летней Олимпиада. Так. И первый раз фигурное катание стартовало на Олимпиаде в Лондоне в 1908 году. И э, там было как раз была завоевана первая и единственная золотая медаль э, царской России в фигурном катании.
1: Ну что ж, может быть, ну, действительно стоит как-то вернуть всю вот эту историю? Ну,
5: а,
3: я и... думаю, не надо, потому что летние олимпийские игры и так уж и перегружены. А, вот.
1: Значит, а легкую атлетику надо вынести в зимние, и вот тогда все будет по-честному. <свист> а, ну, смотрите, да.
3: у нас сейчас явно стали виды спорта как в л... на летних, так и на зимних. Есть те, которые под крышей, есть те, которые... <свист> Под небо.
1: Ну да, мы знаем, что у тех же легкоатлетов особенно отмечается, что вот этот, этот рекорд мира установлен на открытых стадионах, а вот этот в закрытом помещении. Да, действительно есть такое. Может быть, на это немногие там, наши слушатели тоже обращают внимание, но такое есть, так что мы на это обращаем внимание.
2: вин Константин, а вы какой будете вид спорта смотреть в первую очередь на этой летней Олимпиаде?
3: Ну, во-первых, это будет зависеть от графика моей работы. Uh -huh. Но, слава богу, есть записи. Uh -huh. Конечно, для меня интересно. Это гимнастика спортивная, художественная. Uh -huh. Это э, я люблю очень синхронное плавание и э, вообще плавание. Потому что, я считаю, по телевидению эти соревнования имеют совершенно другой эффект. Прыжки с трамплина, батут. Ну, не знаю. Я... Все такие артистичные, <свечит> очень
2: артистичные виды спорта Они вы не называете. не
3: артистичные, это называются кордиционные э -э, виды спорта. <свечит> Но у нас о -о, есть как бы циклические виды да. спорта, есть технические виды спорта. Поэтому дня, наверное, естественно, как представители технических видов спорта, Uh, меня эти виды спорта больше интересуют, потому что где-то они немножечко пересекаются и с моим <laughs>, любимым видом.
1: Ирина знаете, а вам удалось сегодня церемонию открытия посмотреть?
3: К сожалению, нет. Сегодня uh, замечательный город Дубна отмечает свое 65-летие. Я вот буквально с утра была там на всех мероприятиях. Но По... город очень спортивный и следит за спортом.
1: Поздравляем Дубну 65-летие. А, а может быть вы раньше видели форму сборной России, в, в которой наши ребята выходили вот на только стадион? только на
3: фотографиях. Только вот на фотографиях. Ну, мне кажется, из этой такой ситуации очень красиво, очень сильно. Девушки выглядели ярко, модно на да. наших атлетах, в мужчинах форма тоже выглядит некорректно.
1: А, тот факт, что наши выходили под флагом не олимпийским, не нейтральным, а флагом а, Российского Олимпийского комитета, то есть с цветами... Ну, мне, знаете, это уже...
3: кажется, да. мне кажется, очень хорошо на это ответил э -э Лавров, наш министр иностранных дел. Верок ее.
1: Да, есть такое. Сейчас запустили хэштег. По-моему, Тина Канделаки это сделал, запустил хэштег, да. вывел рок ее. Потому, ну, Потому по что ]ологии.
2: Российский оли Олимпийский комитет э ну в такой аббревиатуре из английских букв, э как рок звучит. Ну,
3: пишется по-разному, но читается близко.
2: Да. А, Ирина Константиновна, вот мы
1: здесь в перерыве с моим коллегой обсуждали. И есть ощущение, есть такое настроение, что в этом году у нас на Олимпиаде, у наших спортсменов все будет хорошо. В плане результатов, в плане стремления, желания. Хотя бы потому, что мы уже привыкли жить вот в этих вот ну, чудовищных условиях, которые нас ставят и ВАДА, и все остальные там чиновники. А вот, как вы знаете, считаете, с каким я... настроением наш поехали?
3: Я считаю, что э, вина ставят. Где-то и мы э, как бы подбросили... Mm -hmm. ситуацию когда это было использовано не надо только на... одних виноват. знаете мы не случайно с олимпийских игр 2006 -го года по 14 мы потеряли 40 олимпийских наград да. это не суд это не что это награды потерянные потому что были положительные результаты на э, допинг и pues... надо об этом говорить мы Сделали сами такую возможность, чтобы нас можно было э, уже, игнорируя какие-то законы, моральную, этику и пятую, десятую, э, подводить к такой ситуации. Но все-таки мы дали этот кос. Но сегодня ситуация несколько иная. И уже сам Международный Олимпийский комитет и э, КАС увидели, что это определенный перегиб. Поэтому нам уже разрешено чуть больше, и я больше чем уверена, что самым лучшим ответом на все это будут высокие результаты наших спортсменов.
5: Мы
1: тоже этого не всячески желаем. Не потому что желаем.
3: победителей да. не судят, а потому что нам нужно тоже и самим выходить э, вот из собственной вот своей этой ситуации.
1: И знаете, как, как в футболе говорят, есть такое понятие очень хорошее. Ну, понимаете, не только в футболе, просто чаще всего его применяют именно там. Психология победителя. Чтобы э, дальше нам жить уже вот с этой самой психологией победителя.
3: Вы знаете, э, я не знаю, в футболе, насколько к ним применима психология победителя. Я не ерничу, я констатирую факт. Но, знаете, легко и проще идти вперед когда ты отбросил сомнения, ошибки, проработал и сделал определенные выводы. Mm -hmm. Вот тогда можно с чистой совестью и с большим настроем идти на результат. Я не знаю ни одного спортсмена, может, я ошибаюсь, но мне кажется, я права, который, при, прилетая, приезжая вообще с Попадая на Олимпийские игры, он не хочет показать
1: лучше. Здесь не поспоришь. Ирина спасибо вам большое. Мы вас поздравляем еще раз с началом Олимпийских игр. И всех наших спортсменов тоже будем за них болеть. И вернемся с Андреем Вдовиным
0: в студию через две минуты. В Токио. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда». правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Дневник Олимпиады в Токио. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Андрей Вдовин. А, так, дорогие друзья, 8800 200 ровно 9702. За каким видом спорта вы будете следить на этой Олимпиаде? На Олимпиаде в Токио, которая сегодня открылась. Мы уже договорились, что обязательно будем следить за а, волейболом. Потому что это очень красиво, это очень динамично. Это... И вообще на самом символы... деле я
2: считаю, что волейбол – это самая народная игра, скажем так. Потому что да, футбол, ну, не знаю, девчонки не всегда играют, да, всегда любят. Хоккей – это очень дорогой вид спорта. А вот волейбол… Кто из нас на пляже не играл в волейбол? Так что, мне кажется, что волейбол – это наше все.
1: И э, детей учат играть в школе, если не волейбол, то пионербол, что, в принципе, ну, что-то очень близкое, похожее.
2: В принципе, тоже... похожее, да, но
1: бить по мячу надо тоже учиться. Да, очень классное. А наши коллеги из «Комсомольской правды» Курск связались с мамой курского рапериста, а я напомню, что в Курске самая сильная школа, в Курске и Железно Железногорске, там, ну, в общем, недалеко, условно, в Курской области, у нас самая самая сильная школа э, фехтования, э, там и рапиры, и, и шпага, в общем, все-все-все-все-все. Вот. Именно оттуда, кстати, пришли наши все олимпийские чемпионы, которые, м -м, собственно, сейчас вот, э, у нас есть. Так вот, мама курского рапириста Владислава Мыльникова, Татьяна Васильевна, рассказала нам, как э, Владислав готовился к этой олимпиаде.
3: Трудной ситуации мы оказались с ковидным годом, когда была пандемия. Но, несмотря на это, тренировки не прекращались. И в квартире на улицу, выходя в лесную полосу, бегали и старались как можно держать свою форму. Вот. Но потом, слава Богу, что восстановилась возможность тренировочного процесса. Настрой такой, хочу сказать, уверенный. Свои силы ну, я не скажу, что он не Никогда не говорит о том, что там, как он будет выступать. Ну, я смотрю, конечно, эйфория захватила парня, потому что он первый раз на таком... Вот, ему все нравится, Олимпийская деревня нравится с картонными кроватями, все нравится. Вот, и он готов, в общем-то, там показать себя».
1: Это была Татьяна Мыльникова, мама курского рапериста Владислава Мыльникова. А ты обратил внимание, Андрей, как она говорила? Мы выходили,
2: мы занимались. Очень Во, важно. Вот
1: они, мамы наши.
2: Во-первых, не только мамы. На самом деле, когда мы говорим о, о российских спортсменах, да, даже когда они проигрывают, мне кажется, что мы должны говорить про них мы. Потому что если мы говорим, что мы побеждаем, да, в России а, мы побеждаем, да. да. То даже когда, если у них что-то не получается, мы тоже говорим, да, мы, мы не побеждаем.
1: А, и за наших фехтовальщиков тоже обязательно будем болеть. А, есть на звонок 8800 200 ровно 9702. Владимир из здравствуйте. Вы какого да. вид вот спорта будете смотреть в первую очередь? Да,
5: вечер. ну, естественно, я буду смотреть за, про бокс. Вы знаете, я хочу сказать, в 70-е годы были колоссальные противостояние школ бокса. Американцы, кубинцы, поляки, венгры. Ну и, конечно, наши. И вот, понимаете, у нас были не только же великие физики, математики, но школа бокса. Ведь кубинцев, это бессонок первым. Кубинцев же создали мы, полякам мы создавали школы и так далее. В нашей Советском Союзе сейчас чемпионат союзов по боксу, это было как великолепные школы были у казаков, украинцев. Вот куда все это делать? Где вот эта вот сакральность, так сказать, вот Олимпиады и победители олимпиады? А вот и посмотрим,
1: вот и посмотрим, куда все это делать. Подождите, но ну, у нас же на последних Олимпиадах ну, были чемпионы, у нас и медали были. Здесь ну, не то, чтобы так, как раньше в Советском Союзе. Да? Когда Но У нас в
2: прошлой олимпиады не очень успешная была в этом плане.
1: Ну, ну, давайте так. Смотрите. Я уверен, что у нас наша программа не последняя. О, так что мы призовем к ответу Николая Валуева. И у него спросим, а где наши медали, Николай Сергеевич?
2: А у вас Пой очень хороший только... голос. У вас, у вас такие, такие интонации, я вот к радиослушателю обращаюсь, как вот комментаторы из, из того времени, да?
1: Ну, да, да, почему бы и нет. Александр из Москвы, здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Ну, я буду смотреть Олимпиаду. Ну, прежде всего, наверное, легкую атлетику. Вот прыжки в высоту, цискения. Кения. 110 метров с барьерами Шубинков, вот теннис обязательно, там, по-моему, мы шансы имеем и у мужчин и у женщин. Вот что еще. А вы будете смотреть только
1: те виды спорта, где наши молодцы, или где не очень? Я, например,
5: легкую атлетику всю смотрю. Мне, честно говоря, я даже не столько за наших болею, сколько за спортсменов отдельных. Мне, в принципе, ну, гандбол, там как раз наши девушки хорошо выступают пляжный
1: волейбол. О, пляжный волейбол, это просто красиво. Это, я это я просто бы хотел красиво. еще да. добавить, что я буду очень смотреть обязательно спортивную, женскую спортивную ходьбу.
2: Да, ну спасибо, на самом деле, за вашу позицию, что вы смотрите вообще не только, где наши побеждают, да, но и вообще за спорт, потому что мне кажется, что ну, это, это круто, это очень здорово.
1: А, что у нас, нам пишут? Дорогая mm -hmm. редакция. Но что-то я не видела на открытии Олимпиады Украины. Может, просмотрела. Нина, да, немножко просмотрели. Была сборная Украины. Но в этот момент э, канал, который транслировал э, открытие, э, пустил рекламу. Ну, вот просто ну а мы бывает. знаем, да, понимаем, что э, вещатель обязан пустить ну, определенное количество блоков рекламы за всю трансляцию. Ну, в общем, так получилось, что реклама попала на сборную Украины. Что ж поделать? Юрий нам пишет, надо предложить телевизионщикам и радийщикам, когда наши поднимаются на пьедестал подсчета на Олимпийских играх, чтобы они включали гимн на канале. Ну, то есть во время uh -huh. трансляции для зрителей. Это же не запрещено. Пусть там им не звучит, зато для наших россиян, кто смотрит, будет звучать.
2: Я думаю, у официальных э вещателей, как называется, запрет есть. Вот. А нам ничего не мешает, я надеюсь.
1: Да, мы с, с огромным удовольствием э, это сделаем. А, тут рассказали в Олимпийском э, комитете, сколько, по, сколько заработают наши спортсмены, если все-таки привезут медали. Министерство спорта. А, Министерство спорта, да. Итак, за золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную 2,5 миллиона рублей, а за
2: бронзовую семьсот. Вот. Ну, так было всегда, это премиально не меняется уже много-много-много лет, но есть еще дополнительные бонусы у наших спортсменов.
1: А что за бонусы? У нас 30 секунд буквально
2: осталось. Каждый регион часто удваивают вот эти суммы. Угу. Будем
1: надеяться, что,
2: наших медалей, что у наших спор спортсменов
1: медалей будет много. Будем надеяться, что э, и Министерство спорта, и региона хорошенько раскошелятся на то, чтобы поддержать наших замечательных олимпийцев. Болеем за наших, смотрим Олимпиаду, держим кулаки, э, ноги, э, все, что можно, держим э, и э, кричим у экранов телевизоров. С вами были Андрей Вдовин, Валентин Алфимов. Слушайте радио Комсомольская Правда всегда и везде, потому что слушать
0: больше нечего. Дневник Олимпиады в Токио на радио Комсомольская Правда.